0: 好，我们主要来讲零星左辅右臂，呃，这个呢是这样啊，零星是最简单的，因为零星呢，其实我觉得不用太多的去讲啊，那个因为零星代表的一个含义就是什么呢？就是烦恼啊、呃，就是呃，当有烦恼的时候，都出现的是零星啊、呃，零星的东西。然后左辅右臂呢，肯定要多讲一些，因为左辅右臂是非常非常复杂的。然后呢，那个我先试着先把这个，呃，我先试着一块讲啊、呃。这个呢，可能就是需要大家理解的东西会比较多，尤其是右臂啊，右臂这个理解的比较多，左辅还算是比较简单。然后呢，那咱们就来讲零星啊。零星呢，其实是这样啊，零星跟任何东西在一起的，呃，组合代表的都是叫做烦恼。记住啊，叫烦恼。然后呢，呃，代表的是麻烦，让你心烦的事情，让你这个，呃，这个出现那个，呃，很这个躁动的这个事情啊，这个一般都是叫烦恼。然后为什么很多人都说的是火灵局不行呢？因为很简单，又有火星又有灵星，就变成是什么很急躁的那种烦恼，啊，很急躁的烦恼。基本上是什么呢？比如说把你，啊。啊，把你这个这个搁在什么热锅上去，这个呃，就比如说叫叫蚂蚁在热锅上的这种感觉是什么？就是火灵的这种感觉，是很难去坚持，而且呢又很热又很着急，啊啊，包括呢很多，比如说等着批贷款的，等着去解决什么问题的，然后久拖而不绝，然后这个时候就会像热锅上的蚂蚁一样，这时候都会出现火灵局，这就啊。火灵局，然后呢？所以呢，灵星其实最主要的就是烦恼啊。所以呢，灵星啊，只要是跟任何星在一起，全都烦恼。那比如说在财宫，那是财宫的烦恼，对吧？那么比如说像前几天我看那个大家好像是令，然后呢再去说呃他的一个同事的事儿，那个同事的圆盘是什么呢？圆盘就是交友宫啊、呃，会出现舞曲。零星的组合，在五取零星的组合里面呢，呃，代表的是什么？他会给别人找出烦恼啊，找别人的麻烦，找给别人增加烦恼。所以这个咱们的那个同学零，然后呢就是不喜欢他啊。其实不是他不喜欢他，是很多人都不喜欢他。这是什么？给别人找烦恼，或者别人来烦你。那么这个什么？呃，如果在身体上呢，那你身体上烦恼有那种。病啊，它是什么？它是那种，比如说很很很痛，它不是说很疼痛啊。真正疼痛是什么呢？疼痛是用这呃，疼痛是用这个呃，秦阳来表示，啊、呃，但是呢，让你很烦，比如说那个我现在头疼啊、呃，这个事儿很很烦，弄得我很很郁闷啊、呃。这个时候是什么呢？这个是用菱形去表示。然后呢，比如说呃，老得了老寒腿啊、呃，然后呢，这个东西呢，让我生活很不方便。这什么零星，然后呢，尤其是那种叫腻腻歪歪的病，又不是说一下子能治好的，然后呢，但是它很影响你生活质量的那种病，都是零星啊，都是零星。唯一的零星在哪个地方，在应在病上哪个地方说会好呢？就是比如说这个人出车祸了，然后呢，那个什么大师，你看一下这个，这个人还有没有救？啪，出现的是零星，那太好了。至少是什么呢？还有救，啊！如果不出零星，直接就 over 了。比如说来一个地劫天寿，那断寿了，这这基本上不好。然后呢，呃，如果有烦恼的话，这一沾这个人身体状况，他有烦恼的话，有烦恼至少还活着，对吧？所以有的时候零星啊，在身体上他应的是这些事情，啊。然后呢，那么零星应在财上，那绝对是不好的事情，都是财上的烦恼。因为现在大家去粘出了很多东西，都是什么呢？五曲灵星，很多人这卦啊都能粘到五曲灵星，为什么呢？代表是财上的烦恼。然后，比如现在经济危机，对吧？还有前前两天摔碗的那个卦象，那是什么呢？也是五曲灵星，对吧？那是财上的烦恼，啊，财上的痛苦，财上的烦心的事情。然后映到子女上呢？那基本上是什么呢？是也是，就孩子比较讨厌，你不能说这个孩子不好啊，但有的那种那个小男孩他比较调皮的时候，他真的挺讨厌的，所以呢就会出现零星的这种状态。印的夫妻宫呢是，因为感情而烦恼啊，因为感情而烦恼，然后呢因为感情的事心烦，基本上反正是只要你沾到零星，然后零星在任何一个宫位。它都代表的是烦恼，所以在夫妻宫就是感情上的烦恼，在兄弟宫，交友上的烦恼，就是这种交友呢，有可能是什么？就比较好的朋友或者同行啊之间竞争，然后呢才出现这个交友，啊、呃，这个这才出现是兄弟宫，因为兄弟宫是什么呢？代表同属性的东西，称之为叫兄弟，对吧？啊，在命上的话，如果是你，这个有两种说法。啊，第一种呢是什么呢？你确实你这一生烦恼比较多，啊，是什么呢？是命宫上的烦恼，啊，命宫上的烦恼。然后呢，第二呢是什么呢？说这个人长得很机灵，很水灵，啊，这个呢一般的情况下也能出现零星，啊，也能出现零星的卦象，啊，包括呢咱们，呃，说这个人啊，就说这个，尤其像女生说的，哎，这个人长得挺水灵的。然后有的时候也能出现零星的卦象啊，所以呢，这个零星的这种卦象叫做同音卦啊，叫同音卦，都是借用同一个音啊，叫。但是这个零和这个水灵这个灵，然后呢，这个情况肯定是同音不同字，但是啊，它也可以叫同音卦啊，因为这个天地间它有这种叫谐音的东西。然后应在父母上的话，那基本学习上会有烦恼。但是这种烦恼，记住啊，所有的东西的这种烦恼，你点看它对它产生是正向的还是逆向的，啊，这个你得看清楚。比如说人家事业上有烦恼，说白了，你就是解决人家烦恼的，那你这个事业上的烦恼其实是没事的，知道吧？比如说很多有成就的人，他事业上都会有烦恼，那他他要解决的就是别人解决不了的问题，他解决成功了。那他就这个，他能消减零星的属性，那么他的力量就会这个他就他就成功了，对吧？然后因为对于别人来说都是烦恼，他能把把这烦恼给减少，那 OK， 他就成功了啊，就是这样的。那那个呃，有的人呢天生是给别人带来烦恼的啊，这个一会儿咱们再去说啊。然后呢，所以呢这未必是一件坏事儿，比如说在父母宫有烦恼。你一点看他整个的四化是走向是怎么样的，单独一个宫位没有办法确定这个事情是好事还是坏事。比如说父母上有烦恼，好，有可能是什么？你的这个长辈啊，比如说你的真的是父亲母亲出现问题，然后呢，天天来让你心烦，这个好，这是一个不好的应应的方式，对吧？那甚至呢，有的人呢会出现是什么呢？就说呃，他父母对于他来说是债主，所以的话，这个。这个孩子他很小的时候，比如说大概十几岁或者二十岁的时候，就突遇父母的话，比如在家瘫痪或者重病，他需要去养父母，然、啊、后这个时候的话，父母的对于他来说就是一种烦恼啊。但是没办法，他必须得去呃努力的去这个去解决这个问题啊。这个也是不好的硬的，对吧？那比如说父母工还可以硬成学习学位，然后知识，然后文书上的东西，对吧？比如说你办一个证儿。这这儿办不下来，好，这也是父母上的烦恼，这个没有问题。然后呢，那有有可能是什么？你上学，你学习东西非常费劲，好，这也是父母上的烦恼。但如果比如说是什么呢？因为咱们的那个，咱们同学里面还有人，这个什么家人是做搞科研研究的，他本身去公关的东西就是人类去解决不了的事情，所以他的确也会。出现，比如你去粘他的子粘卦的时候，很有可能会出现他的命盘上会出现，哎，这个父母工作出现烦恼啊，出现零星。但是他这种零星是什么呢？这个零星是他的工作，他必须要去研究，他要解决的就是这个东西。那比如说考研考博的人，那你都是对在文在在文书上或者在知识上的确会出现很多烦恼。那你要解决的就是这个问题，对吧？这个解决了之后，才对你会有很很大的好处。所以的话，这个是没有没有任何问题的。然后呢，这种父母宫的烦恼对你不会产生啊、呃、任何的影响。它的确会让你痛苦一段时间，但是没办法，这因为你你的工作的性质。然后呢，那么福德宫出现的这种零星呢，那么就会出现一些问题。那福德毕竟代表是你内心的一个感受想法。你内心的感受和想法出现零星的话，那肯定是不开心的。你内心是处于心烦状态的，这个是没有办法。如果家宅里面啊、呃、出现田宅宫出现零星的话，那也是一个闹腾啊。但有可能是什么呢？啊、呃，这个有可能是这个，比如说是，只能说是家里的事闹腾。你一点去看，因为紫薇是什么？紫薇的表示方式永远是什么呢？叫做这个，我只说一。一点这一点怎么去扩张，那不一定。你只能说是家里有烦心事儿，但这个家里有烦心事儿啊、呃，应的是是好的方向，还不好的方向不一定。那比如说家里的孩子太调皮了，其实也叫家里烦心事儿。然后家里比较闹腾，但是未必是一件坏事儿，对吧？那比如说是什么呢？子女如果是败家子儿的话，那也是这个家里会比较闹腾。然后呢，但这个绝对不是一个好事。啊，绝对不是一个好事，所以田宅宫出了问题，主看的是什么呢？主看是家宅啊，可能会有问题。然后呢，那个同时，啊，同时还会出现什么？他的内心会有问题，因为田宅宫的代表的内心是你的本质啊，本质很很心烦。有的人的本质就会很心烦，有的人他会这个经常出现很多负面的这种情绪啊，这个都是田宅宫出现这个零星的这种情况。好，事业工出现，注意啊，事业和交友这卡我一块讲啊，呃、啊，事业和交友一块讲，事业和交友是什么呢？就是你你你的工作可能会出现烦恼，或者是交友是什么呢？交友的话分为内交友和外交友，啊，内交友是什么呢？就是那个就是你给别人找来的麻烦，然后呢，外交友是什么呢？是别人给你找来的麻烦，这都在交友工可能会出现零星。但是这个零星的走的这个方向啊，能量方向不同，那么它影响的方向也不同，啊，是这样的。所以呢，比如说很多我们去越是做事业的那种人啊，很容易会出现什么呢？我本身就是要解决问题、解决麻烦的。任何一个创业的人都是这样的，尤其是像咱们阴阳师，但凡来找你的人，基本上都是有麻烦的，没麻烦的也不来找你。对吧？你的职责就是什么呢？把别人的零星给化解掉，把别人的痛苦化解掉，这就是你的工作，这也是你的职责。所以的话，碰到这种啊，你干这种行业，记住啊，你干这种行业，然后呢，交友工和这个呃这个这个官路工如果有零星问题不大，啊问题不大。为什么？因为你就专门去解决有问题的人，包括比如说那个按摩店。人家就是身体不好，人家才跑过来找你来去解决他身体上的烦恼的，对吧？所以的话，这个什么也是没有问题，啊，也是没有问题。包括心理医生也是，然后就是你的客户群一定是什么，一定是有问题的，然后他来找你，你去帮他把这个问题给解决啊。所以呢，这个时候，啊，这个时候。然后呢，你你才会得到解脱啊！所以呢是这样，交友功，记住啊，交友功有零星啊，不是一个很差的一个事情。然后事业功零星也不是很差的事情。但是呢，呃，有有去帮人解决问题的，也有给人家专门添麻烦添堵的啊，这个也有。那比如说像那种做审计的人，那我就专门去找你麻烦的。那比如说像那种监察部门。那我就是来找你麻烦的。我要不找你麻烦，那就不叫我的工作。所以这个时候也会出现事业工和这个交友工会出现这个零星，因为我的工作就是来给别人带来麻烦，我的工作就来找麻烦的，啊，所以的话，那个什么，别人一定碰着我之后是痛苦的，啊，这这个也没有问题，对吧？但是本来说你是一个做销售的。啊，你是做销售的，结果你事业工出现和交友工出现零星，这反正不是特别好，对吧？因为你本来是要这个呃，本来是要卖东西的，你希望大家都很开开心心地解决问题，你并不希望呢是对方都这个不开心，对吧？比如你搞旅游的，你事业工和交友工如果有零星，这好像不太好，对吧？你本来就是说应该是你接触的人啊，大家都会是什么，都是那个什么，给别人带来快乐嘛。啊，别人都很快乐，然后你就会很快乐，对吧？别人的话了，你接触的所有人都是不是给别人带来麻烦，就是别人那个给你带来麻烦，那这好像你你想干得好，这不太合适，对吧？所以是这样啊，咱们所有的这个紫微啊，没有所谓的，好与坏啊，尤其是涉及到事业、交友、迁移啊，啊和财运这几个宫位啊，没有这个是好与坏，然后呢？啊，你你你碰着任何星都有可能是什么？你再去解决某个问题，然后呢，它是去正向应卦，所以这个没事儿。但是你要说福德宫，呃、啊，这个还有就是说夫妻宫，然后财宫出现太多的烦恼的东西，这似乎也不是，不是特别好，因为他怎么着应，都不是不不不容易去比较好的去正向应卦，所以大概是，大概就这么一个情况啊。然后呢？所以呢？这个，在交友和事业上，你一定要有个心眼，不是说看的零星就一定是有问题啊。这一定迁移宫啊是什么？外出碰到麻烦，出门就碰到麻烦，麻烦，这个反正也不是一个特别好的事啊，不是特别，除非你是专门去解决麻烦的，这没问题啊。比如说，就像我的迁移宫是很差的，啊，我的迁迁移宫很很很差的，有破军，有秦阳。然后还有这个阴煞，还有天寿。说白了，我天天就在解决这个啥，我几乎天天都在处处理鬼的问题，然后处理阴债的问题，然后呢处理这个别人的很多那个呃人生他解决不了的阴性的麻烦。那我肯定是解决的就是这种事儿，对吧？那我最大的这个工作都是帮人还阴债，然后呢或处理一些鬼的一些东西。所以的话，这就是我的工作。啊，所以的话，我那个宫位它一定就不是特别好，啊，一定不是特别好。但如果你做不了这件事情，那你出门啊，被人黑、被人阴，然后呢，被人这个欺负、被人伤害，那是没办法的，因为你没有办法正向应卦。你要是能正向应卦，比如说就像我这个宫位，我自己可以正向应卦，那没问题。这个宫位是对于我来说是有利的，啊，对物友来说是有利的，只要我小心了点儿。不要哪次这个阴沟里翻了船，然后呢就就没事儿啊。但是如果一旦阴沟翻船的话，还容易出大事，因为我那个宫位还是很凶的，因为你去解决人家债主，毕竟不是一个简单的事儿，对吧？好，那如果极恶宫出现零星呢，这肯定是也是不好的事情，对吧？这代表身体上烦恼啊，但这种烦恼它硬在哪？那可不一定，你不要光看某颗星啊出问题，比如说舞曲就说骨骼上有问题，这可不一定；或者肺有问题，这可不一定，有可能就是身体要花钱啊，总是需要花钱，但花钱花到哪儿，你得看一下啊，这个都是互相牵牵连的东西。然后呢，这个我看你们写问的有不有好多问题集吗？然后呢，那个有问怎么去看这个紫微命盘的方式方法，这个我今天。也抽时间给大家把这个录音给录了，录完了之后呢，然后你们可以去听一下啊，对你们应该是有帮助。好，零星这卡啊，零星记住啊，在所有你能应用的所有的跟人有关的事情，它代表的是烦恼，极少的情况下代表的是什么？比如说机灵啊，然后这个人比较长得比较水灵啊，然后这个人还比较有灵性啊，但基本上那种灵性，如果碰到那种。零星的这种时候很少，啊，很少，啊，因为零星的话是基本上是什么是还是看天童啊，天童的这种感觉会多一些。然后呢，那个在物物件上啊碰到的这种东西是什么呢？就是那种比如说会铃铃铃会发发出响声的东西，这是零星。然后比如说啊，最近比如说那个楼底下装修呢，嗡嗡嗡,嗡，当当当，叮叮叮，啊，这个是什么？这个不会具体的会给你分辨出到底是什么东西啊，它就是一种像什么烦恼的声音，所以它主应的是零星的卦象，啊，主应的是零星的卦象。然后呢，那比如说那个你早上起来定了一个闹铃，那个也是一个零星的卦象，啊，那个也是零星的卦象。然后那么，比如说你那个呃，就说有什么东西，比如刀叉或者突然。掉到那个什么地上了，响了一下，那个也是零星。那比如说你在调电视信号的时候没调好，出现了滋啦那种声音，好，那个也是零星，啊，那个也是零星。甚至有的时候，零星还会在极少的情况下，会代表的是所有声音的发出噪音的总和啊，有可能是，有可能是所有声音的总和，然后呢，但有可能是什么？所有噪音的总和。啊，都有可能，啊，都有可能，这个在在呃用零星去表示，比如说现在我再去一边给大家录视频，啊，一边呢，然后去这个给大家讲课，我现在的这个笔记本它那风扇就在疯狂的去运转，因为它在录视频的时候，它好像呃用的 CPU 的这个功率会比较大一些，所以它要。这个大量的进行散热，所以我现在这笔记本的那个风声会很大，风声很大用什么？也是零星，啊，所以它没有一个具体的一个东西，反正是什么呢？你不喜欢听的任何的声音都可以用零星来表示，你喜欢听的任何的声音都可以用天童来表示，啊，这个就是一个啊物价上的一个东西，啊，这个就是所有的我们去。那个，去那个这个去理解这个零星啊，平时你绝大多数沾零星就是这样的，所以我希望所有人呢跟我学完紫薇之后啊，不要再再像传统紫薇一样，人家比如说说啊，你碰到什么阳铃火陀不好，怎么个不好好法啊？啊在哪里不好了？它硬带什么东西啊？你别人云亦云啊。对吧？有的是好事儿，有的碰了零星。那你的工作就是解决人家的问题，那人家都没问题的话，你还不来财呢？你咋不说呢？对吧？那就像那个什么，那那如果没有人找我算命的话，没有人人找我解决问题的话，那我吃什么呀？对吧？所以我还是希望碰到很多这个有零星的人，对吧？啊，碰到很多有零星人，因为这个有零星才能帮我去解决问题。所以这个咱们。零星啊，咱解解释一下具体的那个啊、呃、东西啊，具体的零星的东西我就不多说了，因为这个是什么呢？你就基本上把不同的星意加上一个烦恼啊，就是零星，啊就是零星。然后呢，这个我就不多说了啊。然后我们还是把集中力量说左辅右弼。好，我们先来说左辅啊。左辅的话呢，我就直接打了一个左字儿，然后呢，这颗星的原始星意，记住啊，左辅的原始星意就是一个字儿，叫多，就是多，没有什么，这个会不会出现左向右向的这种情况呢？没有，啊，然后呢，会不会出现左这个事情呢？会，啊会，所以呢，这个啥，他的。在所有紫薇中，它代表的意思就是多的意思，啊，多的意思，代表的是向左，因为左这个东西呢，呃，这个你应用的情况下很少，但多这个东西代表的是什么？天地中的啊一个很重要的一个属性啊，代表这个东西是一个呀还是两个呀？啊，就是这个左辅，就用左辅去表示，啊，所以呢。并不是传统紫薇说的，你碰着左辅就是好，碰着右弼就不好，没有这事儿啊，没有这事儿啊。然后呢，呃，对，对不起啊，是像传统紫薇说的，左辅是六吉星之一，左辅右弼是六吉星之一，碰了左辅是好事儿，没有啊。你要来一个左辅零星是什么？本来就一个烦恼，你加一个左辅的话，多个烦恼，对吧？你要是财的话，哎，比如说呃，加一个左辅，这个、还是一个好事儿，代表是多个财。对吧？那你比如说这个什么财宫有左辅，再加一地劫呢，多个财窟窿了，对吧？所以你要学会怎么去组合这个紫薇的语言。所以呢，左辅只代表是左，代表的是多啊，百分之九十五以上你应用的都是多，只这你只有涉及到方向的时候，才代表是左右啊左右，这个是有。然后呢，其他的时候。都代表的是多啊，百分之九十都是多，没有其他的意思了啊，没有其他意思。所以那个啥碰的左辅不见得是好事这个明确的说明了啊。那么我们做碰到左辅的时候啊，你比如说帮我们去占卜一些东西的时候，比如说人家说情人多，情人多的话，你第一先查的是什么？先查左辅在哪儿啊？他既然说情人多的话，那肯定得把“多”这个字儿得翻译成这个紫微语言啊。那你就查左辅在哪啊？左辅在哪就代表是什么东西多，对吧？然后比如说人家说这个什么啊，这我这辈子就谈了一次恋爱，结果夫妻宫啊有一个左辅，你说你那个谈了一次恋爱，这玩意儿谁信啊？对吧？所以这个就有问题，是吧？然后呢？那那个，所以左辅呢，它整体的东西啊，就很有意思啊。然后，呃，那么我们具体跟某颗星进行结合的时候啊，然后怎么去看？然后我们这么着，我们是还是从命宫开始啊。命宫的话，如果有左辅，那你得看看有些什么东西，它会让你多次发生，啊，多次发生。所以你先别惦记这个有左辅是一件好事儿。你先看看它连的是什么，啊，如果是不好的东西加左辅，这肯定不是一个好事儿，对吧？如果倒霉的事儿多多几次的话，这绝对不是一个好事儿，对吧？比如说有些同学身上有病灾，啊，命中有两次病灾，两次病灾怎么表示啊？极恶宫一定会出问题，有个左辅，啊，或者命宫啊有个左辅，然后呢是代表命运有多次的什么样的情况啊？这个是。这个左辅的事情，然后呢，那你要看这个命到底是好是好事还是坏事。如果左辅加天喜呢，这是多次好事，对吧？如果是呃左辅加这个灵星呢，是多次烦恼，对吧？所以这个不一样，你得看它代表多什么东西，在在命宫上啊，在父母宫上，这个一定要注意啊，这个就很有意思了。那个如果父母宫有左辅的话，代表的是什么呢？多父母。多父母的话，如果往好了应的话呢？比如说你认个干爹啊，你多几个师傅啊，多几个长辈啊，照顾自己，这是一件好事。或者多学问，学学的东西多一些，然后呃，比如说或者是证书多一些比较好。但是如果你来一个多次父母的话，这绝对不是一个好事，对吧？所以你要看这个应往哪方面去应啊，这个一定要注意。然、啊、后，然后如果多父母，这应在多父母上，这。就不太好了，啊，这就不太好了。然后呢，福德宫代表的是想法，想法的事情。如果加左辅的话，那肯定是多思，啊，代表是多思，想的东西多，啊、想的东西比较多。然后这个基本上直断就想的东西比较多。然后呢，啊，或者是同时想着几个事儿，比如说七煞左辅，如果在福德的话，就脑袋会有好几条线啊，既想这个又想那个，对吧？那你这个就不太好了，啊，不太好了。然后呢，那你想的就多了。但如果是什么呢？你再去解决问题的时候，你多路去想东西，这绝对是一件好事儿。那比如就像我们去那个说，啊，你的这个 CPU 是多线程的吗？那多线程用什么了？那也用左辅啊，对吧？所以的话，哎，这个还是比较好的。然后田宅宫的话有左辅。那就多个家，啊，但是呢，如果是硬的比较好的呢，是你的房子比较多，对吧？比如就像房叔似的，有五十多套房，啊，这个是用什么表示呢？左辅，啊，左辅，啊，或者你们家的屋比较多，啊，我们家是八十八厅，然后呢，好，这个用什么表示呢？左辅，啊，是这样的。那如果呢，你硬的不好的呢，那你得四处为家，啊，四处为家。这个就不太好了，然后你老点儿换，这从这儿换这儿，从那儿换这儿，然后呢，所以的话，这个不是特别好。然后官禄宫有左辅啊，代表的是你要做，同时做几件事情，或者呢，你这一生要经常，比如说，呃，有两个行业，你得经历两个行业。那比如说像我的话，我就经历了两个行业，啊，头二十二年做的是程序员，啊，走的是 IT。后面的人生我估计就要做阴阳师了，所以这是两个不同的行业，啊，所以的话有可能，啊，官禄宫就会涉及到左辅，然后呢，有可能是什么同时干了几份活啊，这个是什么呢？左辅，啊，就代表你干的东西多，然后或者同时进展的项目多，或者是有可能记住啊，就说左辅在这里面，它只是代表的是以你一生。除非你是那个，这个如果是这个原局卦啊，命局卦，它只能代表是一生，然后你干得多，这个，但是它具体是表现出是某一时间你干得多，还是分前后脚你干完一个这种东西再干另外一个东西，这个可没有说明，啊，这个可没有说明，你需要通过其他工位来去补充去看，啊，你像我的话，那那那就头二十二年干 IT。后二十后二十年或者三十年，咱就干阴阳师，对吧？所以的话，他是不一样的，啊，他就分成这个前后脚去去做这事儿，它没有同时，我既干 IT 又干那个阴阳师，他没有做，没有这么着去做，对吧？所以呢，这个一定要去注意啊。然后，但是有的人，比如说人同时啊，就又干的是又干的是小时工，又干的是这个呃这个正职。然后人同时干几份工作啊，这个呢是有啊，所以呢左辅，啊他往哪边硬不太好清楚，不太清楚啊。然后在交友上，至少朋友会比较多一些啊，至少朋友会多一些。然后呢，除非是碰到一些不好的一些卦象啊，然后呢，否则的话代表呃交往的人多一些，但交往的人的品质到底多一些还是好人多一些，还坏人多一些？不在这个左辅范围，那是其他星啊去描述的事情。左辅只代表的是认识的人比较多。比如说你要紫薇左辅呢，哎、啊，那你认识的贵人，就说那种高贵的人会多一些，对吧？那如果是这个武曲左辅呢，那是什么呢？那是有钱的人多一些。但武曲零星左辅呢，那就代表是找你麻烦的，啊。这个找你钱麻烦的人多一些。对吧？所以呢，就是差一颗星，整个的意思它就完全不一样了。所以这个一定要注意啊。然后呢，那个迁移宫，啊，迁移宫如果有左辅，平时我们去应的时候，啊，都是外界会有两种可能，啊，外界会有两种可能，两个东西或者多个选择。一般的情况下啊，迁移宫有左辅的话。像这种人的人生都是那种什么呢？是几世共同影响这个人的人生，啊，啊他要比普通人的人生要复杂，而且呢，迁移宫如果有左辅的话，人生多处或多次会经历选择，啊，选择不同的选择，情况是不一样。因为就是说，你只有你只有多个东西，你才能叫做选择，对吧？只有一个，那不能叫选择。所以呢，左腑一般碰着左腑的话，就代表的是多处选择，啊，多处选择。嗯、然后极恶宫如果有左腑的话，那你得看是什么情况了啊。如果是好事儿在自己身上，这还可以；如果是坏事儿在自己身上，比如说那个啥舞曲加左腑加菱星啊，在自己身上，要不就多处骨折，因为舞曲它往硬的东西硬啊，对吧？那比如说硬啊硬的东西，那你身上硬的东西除了骨头就是牙，要不然就来一个点结石啊左腑、舞曲结左腑那也代表结石比较多，因为曾经我给人断卦的时候也确实断出过有左腑那个舞曲是代表是结石，硬的东西吗？硬的多个东西那就结石呗，啊它是这样的，而且那个卦还是硬的是什么眼结石。啊，我我还我还真是这个啥，第一次挂断出那个是眼结石，那个东西挺神奇的，啊，这个反正挺有意思的。然后呢，还那如果往不好的地方去断的话，那就骨折呗，多次骨折，对吧？你这个就就不是一件很好的事了。那比如说这个多次受伤，这个也不是一个很好的事对吧？那好，财工。往这个左辅上去应呢，那就多多次有一个财的事情。那你要好事儿的话，就多次中彩票，啊中了五百万，啊中了好几次，啊这个是好事儿，对吧？但是如果是人家要是人家要找你麻烦呢，切多次被坑，那也有可能是在财宫的事情，对吧？所以的话，它只是代表多多什么，你得自己去看子女宫的话。子女宫的话，它映着很多地方，啊，映了很多地方。你也不要光看子女宫有左辅就一定是多子女，那可不一定，那可不一定，对吧？比如说咱们做这行的都知道，子女宫的话，那个还代表的是仙家呢，啊，自己的仙家。然后呢，那子女多的话，那代表你仙儿比较多。那也不代表你生了一堆孩子呀，对吧？它不一定代表这个，你得看。这个子女工代表的是什么？那比如说子女工比较多，那有可能你管的员工多呢？呃，比如说你管了几万员工，对吧？啊，他这个什么，这个、代表子女工啊，这个会比较多一些。然后呢，那么有可能是什么？你真的生了很多孩子啊？所以呢，你看子子女工有左幅，可不一定就代表的是你生生的比较多啊，有可能还是什么呢？有可能是比较堕胎的还比较多呢？因为子女宫它也代，只要是你孩子，反正甭管活的还是死的，那都代表，对吧？还有代表性生活，啊，性生活比较乱，然后呢，这个，这都有可能，啊，所以左辅啊，代表的是这个意思。然后夫妻宫有左辅，一定是什么多次？记住啊，夫妻宫有左辅，有很大的概率肯定是多次婚姻。啊，多次婚姻，但是也代表的是多次感情。记住啊，夫妻宫代表的是感情，这个感情能不能成为婚姻不一定啊。但是呢，夫妻宫有左辅，至少是代表感情比较多。但是你一定要看一下应期啊，因为这不像子粘盘啊。子粘盘如果一粘，这个人的感情的话，他是粘现状的。他现状如果出左辅的话，那一定是多感情，啊，那一定是多感情。但是原局盘可不一定，你可一定要注意，原局盘同盘不同命的太多了，你可真不能说人家就就一定是这样，就说多感情。而且呢，多感情有的时候是什么？你得看往哪硬。有的人是年轻的时候硬啊，没结婚之前乱一些，那就乱一些呗，对吧？有的人是结婚之后乱一些，那就比较闹心了。对吧？所以这个可完全不一样啊，这个大家一定要注意。然后兄弟宫啊，兄弟宫多感情，这个就，呃、啊，兄弟宫如果是左辅的话，同行比较多，兄弟比较多。女作为女生，闺蜜比较多，或者是这个啥，作为男的，哎，这个好朋友比较多。然后呢，兄弟宫也能成为是什么？就夫妻，为什么呢？这个什么，因为夫妻宫啊，其实是有问题的。就紫薇这卡，它规定的是有问题的啊。夫妻宫出问题是，是呃出夫妻宫代表是人人的情感，记住啊，是跟异性之间的感情。用夫妻宫去看，这两个人能不能搭帮过日子，看的是兄弟宫，能不能成家，看的是田宅宫。所以各管各的，啊，这个一定要记住啊。不是说夫妻宫啊，就看的一定是看的是结婚的事儿，这不一定。有的人是没有恋爱，直接就结婚啊，就这他们俩谈不上感情，但是就是觉得是两个人过得挺舒服的，然后呢就在一起，虽然感情没有什么太多感情，然后呢，但是一块过这个也可以。所以呢，有的像我曾经给大家去看的那个案例啊，然后呢夫妻宫非常好。这是什么？谈对象的时候怎么谈都好，但结果兄弟宫出问题，那就是什么了？一到谈婚论嫁的时候就折，就出事儿，那就没招。这叫什么？就兄弟宫不行。他他想往一块凑，一块搭帮过日子，他就搭不上去啊，他就搭不上去。所以这一点呢，大家也一定要去多注意啊。这个是我们去讲那个兄弟宫的，呃，这个兄弟宫的时候这个事儿。好，左辅呢，我们在。各个工位上的东西说说说了啊，那咱们就跟具体的每颗星搁在一起啊。那么先也是先把小星先说了啊，这有比较有意思的小星啊，比如说灵星，那本来就烦恼吗？左辅跟灵星在一起是什么多烦恼，本来就一个就够烦的。然后呢，那个啥你来一个左辅那就多烦恼，对吧？然后好天喜，天喜是什么呢？天喜这种呢，是比如说本来是什么开心，再再来一个左辅更开心了，然后不是说更开心了，是多个开心啊，这叫双喜临门。然后呢，跟那个左辅灵星呢叫祸不单行，啊，祸不单行。然后呢，那个呃这个左辅地劫呢是从一个坑再掉另外一个坑，啊，所以呢基本上是什么呢？有那个挂呃有那个成语是什么？出了出了狼窝又入虎穴。啊，这就是什么左辅地劫，啊，就是从从这坎损失了之后，那边你还等着一个损失的，啊，所以有的时候我们去看卦的时候啊，说说师傅这个啥，我这个我最近这个啥折了一笔生意，你看看那个什么这个我后运怎么样？你来了一个地劫左辅，他就说的是只折了一一个生意，那你说你怎么应这个地劫左辅啊，对吧？所以你就跟他说你下一个生意也好不到哪去。为什么呢？因为他这个卦象跟你说的是他俩掉两次坑里面去，那他他现在说的是他只掉了一次坑嘛，那肯定意味着还有一次坑他还没掉呢。所以的话，你基本上就可以跟他说啊、哦，你你等着还，还还有一个坑要要掉了，对吧？啊，这个是叫做这个左辅啊，然后左辅跟天才在一起是多思啊，就这个人的智商很好啊，智商很好。然后呢，就、这个、可以多路去想一些东西，啊，这个是左辅和天才，左辅火星在一起，那就真的很急，因为一个火星的话代表很着急，啊，火气很大。然后如果是左辅火星的话，那我跟你说，那那个火气就不，它是属于叫做四处起火，叫四处起火。你一定要学会把这个紫微上的卦象和我们人间的成语或者人间的话。搁在一起，四处起火，一定是应的是什么叫火多啊？就叫火多。火多是什么呢意思呢？就是什么叫左辅火星，啊，这叫火多。那你对应的就叫做四处起火。然后呢，啊，或者是不仅因为这个着急，那个事儿也让自己着急，啊，他就是这种样子啊，他是这种样子。然后天行是什么呢？天行是代表管理。天行如果加左辅，代表的是什么？那你就说管得多呗，你又管这个又管那个，这就是天行。啊，这就天行。然后呢，还有呢是什么呢？就比如阴煞，阴煞左辅这个东西挺难理解的啊，阴煞是看不着的意思，啊，看不着意思。然后呢，那那个阴煞左辅呢是有多个看不着的东西，那比如说这个一般的情况下啊，我们是沾鬼的时候，啊，很容易用得到。然后，比如说那个，哎呀，我们家最近这个好像有点不干净的东西，啪来了一张阴煞作辅，那绝对不是一个不干净的东西，而是多个不干净的东西，到底是两个还是两个以上，这个咱不好说啊。还有呢，那个叫破碎啊，破碎，破碎作辅是什么意思呢？破碎作辅就碎成了好几个，比如说像咱们说玻璃心，啪一拧，碎了好一地啊，这就是破碎作辅，然后。尤其是叫天才破碎左辅是什么呢？你的思想是碎片的，然后就说还有，比如说我们看一些电影的时候啊，比如看到那种叫做什么叫叫记忆碎片，哎呀，这个事儿我想不起来了，我只能想起一部分。这个什么呢？叫破碎左辅。它既可以想起这一部分，又可以想起那一部分。这什么叫破碎左辅？然后然后代表是你的东西是破碎，就碎块化的。那比如说，尤其尤其是什么呢？我们在去想一个项目的时候，尤其那种超大的那种项目的时候，会出现破碎左辅的这种卦象。然后那个是什么呢？就是说，当你碰到这个卦象的时候，你马上脑子里就知道，哦，他在他想的这些东西啊，是这不完整的。就是说，他只想了，就他可以想到这个，又可以想那个，但所有的东西加在一起不并不完整，啊，并不完整。所以这是破碎左辅啊。然后呢？那比如说寡宿和孤臣。如果碰着国府的话，呃，左府的话是什么呢？就是说这个人就一次又一次的孤单和这种，这个落魄啊、呃，就他是不是那个不好的落魄，而是那种就说落单的那种感觉啊，落单的那种感觉，他是使一次一次的又使自己的孤独啊，孤独。然后呢，他是这样的。那么比如说天姚左府，天姚左府是什么？叫天窑的“窑”本意是什么？色彩，左辅呢？加天窑是多个色彩。那比如说，你看着一片花丛啊，五颜六色的点缀，这个是什么呢？这个是叫做这个这个叫左辅啊，这左辅天窑，这个的确是没有问题啊，这个很好看。然后呢，比如说一堆女生去选美，然后呢，你看着很多漂亮的女孩啊，天窑左辅啊，这个可以。去去形容，但是天窑它同时也代表的是什么呢？它也代表是色彩。那有好的色彩，也不好的色彩，对吧？比如说，像我们家曾经，那个什么，就有一段时间嘛，那个闹猫闹猫了之后啊，然后就没看住，那猫就跑到床上，它撒了好几泡尿。你把那个那床单子拿起来的时候，它有好几滩尿迹嘛。你粘的时候一样也能粘到，叫做天窑左辅。因为就相对于白色的床单来说呢，那你尿了黄了吧唧那地方，那肯定是这个天窑嘛，它代表是有色彩的嘛。啊，这个就代表是天窑左辅啊。然后呢，还有文曲左辅是代表什么呢？文曲左辅代表了是什么呢？它代代表的东西呢是什么呢？是就是说多文多内容啊，内容比较多啊，是多个内容。然后多个这个说说明啊，这个是属于是这个文曲左辅，还有文昌左辅。文昌左辅是什么？文昌那就看你是往哪边应了。如果文昌应成的是什么？是宣传，就传传递信息，那就什么就多条管道去往下去传播东西啊，叫多路传播啊，多路传播。然后呢，呃，这个。往好的方向硬是什么呢？这个是什么？就是、说我们宣传有方，啊，如果往坏的硬的话，这个什么就流言四起，啊，叫流言四起。所以的话都是什么呢？叫叫这个传达啊，传达。然后呢，偏的东西呢，如果按偏的东西走呢，啊，这个左辅和文昌加在一起，就是什么呢？那就是什么？不止偏了一次，就多个都偏了，啊，多个都不正。就这儿也不正，那儿也不正啊，就是这个文昌和左辅在一起的一个意思啊。然后还有那个左辅和大号啊，一般小号还好点啊。左辅和大号在一起的话，代表的是什么呢？代表的是这个什么消耗很多啊？因为大号是什么呢？能成为大号的话，就基本上是要把你累得很厉害，或者消耗的伤筋动骨了。这我们才会用到大号，然后呢，那左辅和大号在一起的话，这消耗量是非常大的啊，消耗量非常大的。然后红鸾和左辅在一起，因为红鸾的确是代表是正缘婚姻，记住记住啊，代表是正缘婚姻。然后加左辅的话是多次正缘，多次正缘的话，这个事儿就不太好说了，对吧？呃，那你你为啥会有这么多正缘呢？呃，这个。百分之九十五以上的概率，基本上是什么？就多次婚姻了，啊，你有多次正缘就会多次婚姻，但是只有一次啊，就说我算了这么多人啊，就这一年里面大概一千六百多人啊，然后只有一个女生会出现两个正缘同时出现，一个是她前世的缘分，一个是她今生的缘分，都同时在一年之内同时出现，所以她要进行选择。这个会出现红鸾左辅的卦象，啊，这个，但是它不代表的是它会多次婚姻，啊，所以呢，这个会有很小的概率出现这种情况，但是你们绝大多数碰到红鸾左辅的话，一般的情况下，这个都不是说特别好。然后好，那个那个陀螺左辅。啊，陀螺做俯的话，那个就是原地打转呗，啊，打了好几个转原地打转然后呢，就是说这个一般的情况下，我们看你是什么东西，呃、啊，看你是应什么事儿。如果是比如说思想的问题，就基本上是什么呢？就是说从这个，从这个这个，从这个里面转不出来，啊，就算转出来了，又掉到另外一个这个转不出来的一个圈里面去了，啊，所以这个大概是这么一个情况。然后呢，还有呢，天虚天虚左辅的话是多处虚弱，啊，多处虚弱。这个呃，一般的情况下，小星和左辅的这个结合用的比较多的就这些。那比如说你那个天寿左辅的话，一般是打游戏的时候多，比如多加一条命，天寿左辅，对吧？啊，有好几条命。然后呢，这是这样。啊，平时很少你能用到天寿左辅，一般是打游戏的时候特别多。好，这里面呢，这个然后咱们就在说这个，呃，左辅右弼啊，左辅右弼会在丑宫和这个未宫会出现这个同宫的卦象。左辅右弼同宫的卦象组成的物象是什么呢？记住啊，右弼是代表的是扭转，左辅是代表的是多个。那你怎么把左辅和右臂这个啥结合在一起呢？它物象是什么呢？比如像螺丝钉，螺旋向上；比如像麻花记住啊，麻花啊，它拧吧往上走的。然后呢，它多条线拧在一起，哎，这是什么左辅右臂，那你应在人间的事儿是什么呢？是一个又一个，代表的是一次又一次，这个那个一个又一个。这就是应成人间的话，人间的事儿。所以呢，碰到这种情况，比如说这个月出现呢，啊、呃、生的人，然后呢就很容易出现什么一次又一次，一个又一个，就同样的事儿，它老出现，反复出现，啊，它会，它会出现这种情况，啊，所以呢，这是左辅右臂同宫的情况。那分开的，那那个情况就更复杂了，咱们就不在这儿说了啊。好。左辅呢？那我们就跟很多的这个，跟很多的这、那个，呃，这个盘来，呃，很和主星进行组合啊啊。首先呢，咱们说左辅和紫薇在一起，左辅紫薇在一起，如果要按传统紫薇来说，那好的不行了，对吧？那紫薇是帝王，然后得左辅右臂扶持，又怎么样怎么样？那绝对是他用脑子自己想出来的事啊，左。那是他用脑子自己想出的事儿。紫薇和左辅搁在一起，紫薇的意思是什么？重要的东西，高级的东西。然后呢，那个啊、呃，高贵的东西啊、呃，独一的东西。然后如果跟左辅搁在一起，就这个东西它有两个。比如说，咱们说大领导，哎，有两个，有多个大领导，有多个大领导，这个是好事还是坏事呢？不一定。然后呢？如果是对于国家来说啊，比如说有多个优秀的领导，这个是一件好事那对一个就是说只能够有一个领导做主的一个地方的话，那你多个重要的领导，那这个就一定会产生什么呢？互掐啊，一定会产生互掐。所以呢的话，这未必是一件好事未必是一件好事所以呢，这个一定要注意啊。那我在这儿呢说一下啊，比如说啊，咱们就说职位。紫薇左辅同宫，紫薇左辅同宫是代表什么重要的好的东西啊？有好几个啊，有好几个啊！你你怎这个什么？如果应城是什么迎？如果应城是谈恋爱、搞对象，那太好了。这个变成是什么呀？就是说我有我有两个啊，我非常喜欢或者我非常这个看得上的这个男的，然后呢？然后进行选择，这是什么呢？子府同子，紫薇左府同宫。然后呢，两个重要的，哎，我不知道应该选哪个。啊、这个是什么？这紫薇左府同宫。那如果是紫薇左府对宫呢？是这样，紫薇在一个地方，对宫有一个左府，这是什么意思呢？这个意思是代表的是什么呢？就是、说。重要的人，这个什么又一次来了，啊，这个是曾经我去一八年的时候，我去给一个女生断卦的时候，我就说你就非得等那个按那个标准再等一个，对吧？我为什么能说出这个卦象呢？就是因为紫薇和左辅是对宫的，他想再等一个相同的人，啊，所以啊，大家一定要去感受一下啊。紫薇和左辅同宫的时候，和紫薇和左辅对宫的时候，它性质是不一样的。如果你拉长了看，的确相同的人的确出现了两个，但一个是在同一时期之内，在一起的啊，同时出现的，这、就是在同宫；一个呢是什么，在不同的时期，他又等到了那么一个类似这么一个人。好，这是什么呢？这也是。这个啥又再次一次出现，但是这什么？这是有先后顺序的，啊，这是有先后顺序的。所以呢，这一点的话，对于我们去断卦来说是非常非常重要的。在原始紫薇里面是压根不会跟去跟你们说这里面的细节的，啊，所以这一点呢，大家一定要去注意，啊，一定要去注意。然后紫薇左辅，如果同宫的话，啊，比如说，啊优秀的男生，哎，有两个，我这个该怎么？该该怎么选择呢？如果是对攻的话，然后呢，这个人我错过了，哎，我还想再等一个这样的人，啊，他这属于是，呃、他这属于是另外的一种情况了，这一定要去仔细的去区分。那比如说紫薇左辅，还有重要的事儿，说几遍啊？咱们一般说啊，重要的事儿说三遍。那这个对对于这个紫薇怎么去应用呢？那就紫薇左辅。啊，这应成了卦象，就紫薇左辅。那或者说说啊，这本书上有多处重点，这怎么说呢？紫薇左辅，啊，紫薇左辅，所以不是像那个普通的咱们就呃传统紫薇上说的是那些啊，然后呢就是说紫薇左辅就怎样怎样，那跟那个没关系，啊，那跟那个一点关系都没有。所以呢，你记住了，紫薇左辅加在一起，不是重要的东西，就是优秀的东西。然后呢，这个啥在在一起同时出现，但是你得看它印到什么地方啊？印到文书上啊，那就有多处重点；印在某个人上啊，这个人啊优秀，很优秀；印在这个工作能力上，哎，他是我们这卡，他有多处非常厉害的优点啊，这个最厉害的优点啊，他是这样的，他所以性质不太一样，所以这点呢，大家一定要去记住啊。然后天府是什么呢？天府就是房子，啊，就是某一个空间。加左辅很简单，啊，很简单。然后呢，那个什么，这是什么呢？就是什么多个房子，啊，多个房子里面有什么？那就那不是这个紫薇，啊、呃，那不是天府左辅的应该表达的东西。那个你得去看具体的东西，对吧？那比如说天府左辅，然后。里面有文，呃，有这个有这个，呃，有文曲，人还代表什么？多富富中多锦绣，富中多文，多文书，啊，比如说像什么，这个学富五车，啊，汗牛充栋，这是什么呢？这基本上就天府左府的学问，啊，天府左府的文章。或者我在多个领域，然后呢都有建树啊，天府左府，或者。我心中就既惦记这个，又惦记那个。好，这个是天府左辅，都都可以去这么去应用。然后或者就说，我有多个库，啊，那你一查这个财宫，然后比如说出现是天府左辅，那你老婆说那个啥，你问你他他，如果老婆说你是不是把这个工资都上交了，然后他说我都上交了啊，确定都在你那儿，然后一沾挂财宫出现天府左辅。那甭说了，那肯定是多个库啊，对吧？肯定还得有这个什么小金库，然后那你就查吧，那一定有，啊，对吧？所以这个就是天府左府的一个主要的一个应用。那这应用在房宅上，那比较简单了，就是房子比较多，或者一个房子里的屋比较多，啊，它是那个比如说，呃，多室多厅啊，天府左府这个都会出现。啊，或者这哎，这个箱子里面有好几个空间或好,好几个格子，啊，天府左府，然后甚至我们去去看那个硬盘，就说你把你那个硬盘分了好几个区，然后有 C 盘、D 盘、E 盘，对吧？啊，这天府左府，啊，因为每一个区它也是代表一个空间，啊，空间，然后那我们比如说我们说多维空间，或者说平行宇宙，天府左府，啊，天府左府。啊，他都都代表的是空间很多，啊，空间很多，这个是不太一样的啊。好，太阴左辅，太阴呢，那个、首先那就看，如果形形容的话，最简单就女人，女人有两个，那就这个就有问题了，对吧？那你得看到底是什么情况。那如果该出现一个女人的时候，你出现了两个女人，那这个事儿就不太好说了。比如说夫妻宫，啊，就是说我心里只有你。这结果一沾太阴左腑，这绝对不对，啊，他心里至少有两个女人，啊，那个女人到底是谁？反正你自己查吧，对吧？啊，所以记住啊，该出现一个女人的地方，你出现了两个女人，那肯定就不一样，对吧？那比如说太阴左腑，啊，比如带多个小水池啊，比如说下完雨之后啊，地上会有很多那个小小积水，然后小积水区，然后呢，你一看一查好。太阴左辅，啊，这就是多个这个积水潭、积水区，它会出现这种情况。那么还会出现什么呢？比如说，那个、太阴是代表存，那你这个如果用存的概念的话，那涉及的东西就太多了。你存了什么？比如说你多处记忆，太阴天才，啊，多处记忆啊，我存了很多东西，啊，左辅。然后我存了很多东西，然后比如说太阴左辅命宫，那我我存了两世记忆，命宫的话就两条命啊，对吧？左辅的话就存了两个记忆，两两世记忆。然后如果太阴在福德呢，对吧？那代表的是什么？我同时啊、呃、有两个思想在里面是纠缠啊在一起。那太阴左辅如果在财呢，那哎，你这卡这边。存了一个财库，那边又存了一个财库，啊，这个也是可可以的，或者是什么太阴左辅啊文曲，这是曾经啊有一个女生，然后我说她属于是学多了之后，那个、属于是脑子有问题了，那个她那卦象是什么？就是她的命极恶宫，她的极恶宫是太阴左辅文曲，就学多了，学的东西太多了，找以至于找不着男友。他不知道应该怎么选择了，然后觉得自己学学问很大，然后呢有很多标准，他没办法就学多了呗，你没办法，这所以是这样的，所以呢太阴左辅就主要是看你存的这个东西是什么。如果以存来去令，呃定这个东西存了多个，存的是什么？存的是钱啊，存的是病啊，存的是痛苦啊，存的是友谊啊。还是存的是这个记忆啊，还是存的是知识？这个你必须得自己去，这个通过追记的方式记住啊。通过追记的方式，你要去啊、呃、去查。如果不知道追记的话，可以去查一下我们之前的这个视频。然后贪狼是什么？贪狼的话代表的是欲望。那贪狼的话，加佐府多个欲望，欲望很多啊，比如色欲很多。财欲贪财，财欲很多，我既想要这个又想要那个要那个，食欲很旺啊，也是贪财作福。然后呢，肉比较多啊，这也是贪财作福啊、呃，贪狼对不起啊，贪狼作福。然后呢，但是呢，比如说像人那个，呃，我们去练健身的时候啊，啊，这个比如练得比较好的话，那腹部它会有这个几块肌肉，比如六块肌肉，对吧？然后呢，那一块一块的那个东西也叫贪狼左辅，因为贪狼还代表肉，对吧？那贪狼还有什么性质？代表的是体积，啊，体积大小，啊，块状的东西，体积大小。那比如说印在财上啊，贪狼左辅的话，那多处财产，啊，多处财财的那个体积很大，然后而且还有两处多处财，然后比如说那个呃，存那个粮食啊，多处粮食，啊，然后。存这个知识，多处知识，这基本上是按这个方式来走。然后呢，呃，像贪狼左辅呢，如果印在你的身体上，那你一定要还是要注意啊。然后比如说，因为它既然代表肉的话，也可以代表体表的肉，也可以代表体内的肉。如果体内的肉的话，比如说多处病灶啊，它也有可能去表示。然后巨门，巨门就口了，对吧？那比如说多出口啊，这个地方有多出口迷宫多出口，啊，或者说这个地方有好几个选择，啊，这个这个巨门左辅、啊，然后包括我们去考试的时候啊，就是说你看我这个这几科能不能过啊？巨门左辅，啊，如果都是巨门天门关的话，啊，这在在四宫啊，比如说在四宫天门关，然后巨门左辅，那就好几个门就对你关上了呗。好几门都对关上的话，那你肯定考不过去。那门只有敞开了，你才能过得去。敞不开的话，那你肯定过不去，对吧？啊，所以这巨门左辅，啊，是这种样子。然后还代表是多嘴多话，说太多了。然后呢，你这怎么那么多嚼舌头呢？哎，这个巨门左辅，啊，都是代表是这个这个意思。然后或者是多条出路，啊，也是巨门左辅。所以呢，这坎一定要去注意，然后巨门左辅主要是往这方面去应，然后连这个连针左辅还是比较重要了啊，因为连针左辅的话，连针主血，连针是主肿瘤，然后呢，连针也是代表是揪住不放，然后呢，连针还代表是电子器材，然后基本上主要的卦啊都往这坎去走。然后硬在生活上啊，就是抓住什么东西不放。那连贞左辅是抓住好几个，啊，抓住好几个，啊，不放。这个是，比如说咱们说抓一把，啊，抓一把花生，你是什么呀？叫连贞左辅，啊，叫连贞左辅。然后比如说我们要抓抓工作啊，抓工作要多处去抓工作，这个落实，叫连贞左辅，啊，叫连贞左辅。然后那比如说。那个就是，你老婆要查你岗啊，要多处去查岗，又查你手机，又查你邮件，又查你这个酒店入住记录啊啊，又查你那个什么这个呃支付宝和淘宝，啊、然后呢，这些地方他查了好几个地方，叫什么连针作辅，啊，多个电子器材连针作辅，比如说啊一粘厨房。啊，比如厨房一占挂，然后出现连针左辅啊，你们家厨房这个电子器设设施还挺多，啊，你们家电器化的东西还比较多啊，连针左辅，啊，它是会出现这种东西，或者说是哎某个东西这个比较精密啊，某个东西非常精密，然后一占哎连针左辅这个东西就说你们家这个哎这个这个东西这精密程度还是挺厉害的啊，这个叫连针左辅。然后包括呢是什么呢？连真佐辅还有什么呢？就是说，如果印在兄弟宫或者交友宫或者事业宫的话，还有什么呢？把两个东西聚合在一起，粘在一起，这是什么呢？比如说，呃，两个合伙人，然后咱们一块合合着干点东西呗。连真佐辅把多个人合在一起，粘在一起，这个叫连真佐辅。连真佐辅还有这个涉及到化学的一些东西啊，比如说我们把啊、呃、碳。和氧，啊，搁到一起，然后加热就变成二氧化碳。对，因为这个什么碳是单独的东西，氧也是单独的东西，然后，呃，通过一种化合的方式，然后把它们结合在一起，牢牢结合在一起，的，变成叫什么，啊、呃，这个叫 CO 二，然后这是什么，就是二氧化碳，啊，这是、个、二氧化碳，然后呢，所以呢，这个什么。很多连针的东西也是代表是，哎，咱们就说这个化合一些东西或者聚合一些东西啊，这个就叫做连针左辅，这个叫连针左辅。然后呢，那么应在身体上的话就血啊，如果呢，比如说血里的，呃，就连针左辅是代表血多，血里面什么多，这个你得去看，比如血里的不好的东西多。那你咱们就要查一下，你是不是油脂多呀？然后这个什么指标比较高啊？然后呢，这是这个、要注意，尤其是连针左辅红软啊，这个是什么呢？这个代表的是什么？血小板啊比较多啊，血小板比较多，然后血液比较多。然后如果连针左辅这个是出现缔结的话啊，那就是属于是血液呃造血功能或者粘血功能它是不足的，然后呢，这是它是缺失的。啊，所以这个要注意。然后还有连针，左辅代表的是肿瘤。比如说，咱们这么说，有那个人脸上长那种小猴子，长了好几个，那叫什么？那叫连针左辅。它连针是什么？它就是说化气为球，它是这个什么把什么东西球住了？什么长个小包啊？长个小痘啊？长一个什么东西啊？它都是什么某种气息它淤积在一起了。这种卦象啊，才是连针的卦象。在这种连针的卦象。的情况下呢，就会出现什么呢？就它它长了好几个这个东西。好，这个我们认为是什么？连针左辅啊。所以呢，比如说你你有的时候去粘那个一个人青春痘啊，然后呢，它有好几个青春痘啊。那个有人脸上密密麻麻的那种什么叫连针左辅啊？有的时候就能粘的粘得出来，啊，有的时候粘的出来。然后还有那个什么呢？还有硬成癌症啊。比如说那个这它长了好多肿瘤。啊，好多肿瘤，然后如果一分散了之后，一扩散了之后，就到处都是长，长得各种各样的那个什么那个这个瘤着，然后就变成什么叫连针左辅，啊，也是连针左辅的卦象，所以这个东西还是连针这颗星如果硬不好的话，是真的是挺可怕的啊。然后连针如果硬成硬成这个不好的东西，比如连针零星，那我跟你说，那觉得加左辅的话。那是那追着你不停不停的烦，啊，一般这种卦象是什么呢？这种卦象一般都追债公司啊、讨债公司啊，或者有的那个男的追那个女孩的时候，他死缠烂打，他也会出现连贞、零星、左辅的这种卦象，他烦你啊，到处烦你，然后呢，哎，这个会出现这种卦象，所以呢，这个连贞这个星，你一定要记住，他就是把什么东西求在一起，或者抓住什么东西，他抓了好几个。哎，就是这，就是这么一个情况。然后天象呢，其实很简单，天象是呵护，啊，帮助，然后呢，衣食足。那比如说，那应在吃东西上，那那就是什么呢？那就吃多了呗，有好多好吃的，啊，有好多吃的。那如果硬成穿衣服上，那好多衣服呗，穿了好几件，对吧？这个就比较简单。然后呢？那如果用在呵护上，这个你得注意了啊。这个得分什么什么事儿？如果是感情上，那还是很不错的啊。多处啊呵护啊，但你得看一下连针是望庙还是落线。如果是落线的话，那这这个是什么？就多处做不到位啊，多处做不到。希望人家呵护的时候，人家都呵护不到位啊。这个、是连针落线。如果是连针望庙的话，那还是呵护挺到位的啊。这个。嘘寒问暖，什么东西都都都照顾到了，这个倒挺好。然后，如果连真连呃这个天相左辅呢，如果硬在比如说家长对孩子的时候啊，那是照顾的有点过了啊，就会照顾的比较过了啊，照顾的比较多。然后，如果是这个护工上啊，护工，然后有比如说我们去生病了，需要请护工来照顾我们啊，连真左辅是什么？多护工啊，多护工，多保姆。啊，多佣人，因为他要，他要，他要维护你，他要帮助你，或者多个维生系统，啊，这个都有可能，啊，所以呢，这个这是我们天象经常会去用到的东西，啊，天象经常会用到的东西。然后还有那个天梁，天梁是什么呢？天梁是这个支柱，啊，是依撑、依靠。那如果天良左辅是什么？多支撑多依靠，啊，这个如果应在投资上的时候是什么？就不是不要把一个鸡蛋啊，不要把鸡蛋搁在一个篮子里面，咱多处投资，啊，多处找依依称，啊，这个时是,是天良左辅，啊，天良左辅，然后或者是什么呢？比如说嫁人，嫁人的话是什么呢？如果是天良比较好的话啊，天良加左辅是什么呢？这个这个男的特别靠得住，在什么各个地方他都能靠得住
1: ，啊，这个天
0: 良天良的卦象。但如果天良落陷家族府，那肯定是不行的啊！记住啊，那天良落陷家族府是多处不靠谱，啊，然后呢，如果你要说写小说吧，还行，因为本来你写小说就应该天马行空，啊，就虚无缥缈的东西，啊，多处不靠谱的东西是可以的，对吧？但是如果你要是干点实事的话，你还是希望天梁能够旺庙的情况下的时候，那如果加上左辅的话，是多个支撑。如果一个公司有多个支柱啊，多个支撑的话，那哎，这个还是不错。比如说像马云说，我们公司有十八罗汉，然后呢，这个啥十八个顶梁柱啊，这个什么叫天梁左辅，就是在在每一个地方都会有人支撑得住啊，支撑得了你。所以这个就会非常好，然后呢，天梁主要就代表支撑、支柱，然后呢，这个东西，天梁左辅形成的卦象就是多个柱子，但多个柱子到底是在哪个方向，那就不一定了。比如说，呃，在你财上对你支撑啊好，那我财上有很多人支撑我和帮助我，这个是非常好的一个事情。那如果你这个老公，啊，这个啥是多次多个地方支撑自己也是一件好事儿，啊，但是是别人支撑你是一件好事儿，那如果你支撑别人的话，那绝对就不是一个好事儿了，对吧？如果你需要同时支撑几个几个地方，那就会很累了。比如说，你既要支撑，呃、啊，因为很多人中年人的卦啊，中年人的子占卦会出现这种情况，因为一个人。挣钱，因为老婆一般都挣不着什么钱，就主要都靠家里男人挣钱。如果一个男人，然后他既要养家，又要养孩子，又要养双方的父母，所以你这个时候你会发现是是什么叫天良左辅地劫的这种卦象，是很可怕的。是什么呢？他这个男人他要支撑好几个东西，他是好几个人的支柱。是别人支撑你是一件好事儿，然后呢？但是如果你一个人去支撑其他人，那绝对是太累了。然后，所以这个时候，这个这种男人一旦出现这个支柱崩塌，整个家就出现完了啊，住整个家就完了。所以这个是一个很不好的一个事情啊。然后之前的小星，我忘了讲了一个天哭，天哭是代表悲伤啊。天哭左辅的话呢，是代表的是。这个多次悲伤，多次这个伤伤心啊，这里面有一个很凶的一个卦啊，就田宅宫，如果有巨门、天哭、左辅，呃、啊，就巨门天哭，然后呢，这个代表的是什么？叫豪哭，啊，豪哭，然后呢，如果再加上一些丧门啊或者一些不好的东西的话，这个容很容易出现的是什么？家中出现极大的悲伤的东西。然后呢，造成很凶的事儿，啊，具体哪年出不一定。但是至少，如果你命宫有这个卦，这绝对不是一个很很好的事如果巨门、左辅、天哭，啊，是这是这种组合在田宅宫，那就多次哭啊。因为我们之前曾经讲过一个案例啊，就是那个在三到四年之内，然后就就是一个小女孩，她的。这个奶奶的所有的，呃，就说这个自己父母父母的双方，双方家族的所有亲戚，都得各种各样的病，死的啊，啊，所以这个是什么？这个是很悲伤的。唯一活下来的就是一个姑，啊，是查出癌症了，但是后来呢，给控制住了，啊，把他抚养长大的，啊，所以呢，他是经历过这个东西啊，这个这个是比较很凶的一个局啊。然后那个我记得当时是什么叫父母宫里面双文双王神，啊、呃，说是双病符加一王神，啊，这个东西是很可怕的一个东西啊，双病符加王神在父母宫阴阳都在，然后呢，所以呢阴阳都占的话，那就男的女的都算在一起，男方女方都算在一起，所以是很凶的一个格局。然后在三十多岁的时候，又要再经历那么一个东西。所以的话，这绝对不是一件好事，啊！还有那个病符和左腑在在一起，那就代表是多次多病呗，啊！如果你要是答个试卷的话，粘一个左腑加一个病符，代表是错了好几个地方，对吧？但是呢，你只要别身体上粘出一个叫病符加左腑，那玩意儿那个啥肯定是多哪哪都是病，对吧？这肯定就不好了，啊！所以这个一定要记住啊！<咳>好，七煞和左辅，七煞左辅呢？啊、呃，叫做多条线，叫多条线。这多条线是什么意思呢？那比如说你要形容，形容这个投资啊，多线投资，这是一件好事儿。然后呢，工作我多条线去工作，既干这个又干那个啊，这个是叫，这个也是一件好事儿。感情那玩意儿就脚踩两只船了，多条线儿的感情。那绝对是脚踩多条船，对吧？然后呢，硬在头脑上啊，多条线，这个是什么？这个是这个、呃、叫什么？举一反三啊，这个叫什么？多多线程工作啊，就硬形容在你的那个 CPU 上或者你的电脑上，这叫多线程工作啊，这个叫这是一件好事对吧？所以呢，是这样的，七煞左辅就是多条线，那。有的时候呢，比如说你老婆跟你，这个跟你吵架，然后呢那挠你，啪一挠好几道子，那也叫什么呢？叫左辅七煞，啊，这那个也是左辅七煞，因为它代表多条线，啊，多条线。然后比如说我们家猫挠我的时候，那、啊、那也是左辅七煞，那一挠就好几道子，对吧？所以这个叫很有意思啊，左辅七煞。然后，如果左扶七发，右臂呢是拧上麻花的那种，叫交叉线啊，交叉线。比如说打个叉子，咱们比如说买一个苹果叉苹果叉那个叉子，那个叉子是什么意思呢？就两条线交叉了，交叉是什么东西右臂啊，对吧？啊，这个啥提前说啊，所以左扶和右臂加在一起啊，它是,是交叉啊，交叉。好。天同左辅是什么？叫多心，啊，天同左辅，这个福德左辅也是多心，就说白了就想得多，啊，想得多。但天同呢，你得看你到底应成什么地方。如果你是应成多愿望啊，这是一件好事儿，多想法，这反正不是特别好的事儿，对吧？因为天同和这个福德的关系呢，是叫福德是代表所有的想法的总称，啊，叫做福德。有可能是你在想事儿，有可能是你的愿望，有可能是你的感受，这都可以。但天同是什么？天同没有一个想，它不是一个这个具体去我去想一个什么事儿，然后它更多的是什么某种愿望。所以天同代表的是愿望、缘分，啊，代表的是你的灵魂、多魂，啊。然后我们去这个处理的有好多的那个叫做，呃，那叫什么来着？呃，多性格的那种人，就精神分裂症啊！对不起啊，是这个叫精神分裂症，应成的是什么相呢？就是左辅跟天同，左辅在命宫，左左辅在福德，因为说白了你有多个想法嘛。精神分裂症说白了就是多个想法、多个性格、多个人格。那你怎么去表述这个东西？就是天同左辅、命宫或者左辅，要不然就福德左辅，尤其是天同加左辅在命宫，那绝对是。双重人格，啊，如果要猜星座的话，天同左辅是什么？这肯定是双子座呀、哎，对吧？啊，这个一般都是双子座，啊，是这样的，他有两个性格，两个人格，啊，他是这种样子。那那个那多个愿望啊，我这个比如说你弄一个阿拉神灯，然后咱们说这个你可以取几个愿望，那就多个愿望，就三个愿望的话，天同左辅，啊，天同左辅。是代表是三个愿望，然后，那么还有是什么缘分啊？多次相遇，多次缘分，这个也是天同左辅，啊，这也是天同左辅，或者多次感悟，啊，天同左辅，啊，然后那个多个小孩这个也是天同左辅，因为天同还代表孩子，啊，是是这种样子，多个子女天同左辅，这也有可能。啊，这也有可能，啊，然后呢，呃，还有是什么呢？这个，呃，这个好，又想去这儿玩，又想去那儿玩，多个多处玩耍，啊，这个天同佐辅，因为天同确实是有享受的意思，啊，所以呢，它是这个天同佐辅，然后会有这种情况，叫就想去那儿玩，又想去那儿玩，啊，是这种样子，好。五曲是什么？五曲代表钱啊，左左辅五曲左辅是什么呢？钱多啊，多个钱，但多个钱是这样啊，你得看它是往好处走还是往坏处走，对吧？如果是应的天喜的话，那绝对是开心的多处钱；那如果是零星呢，那多处钱财上的烦恼；如果是地劫呢，多处钱窟窿啊。所以这个性质可完全不一样啊，这个性质可完全不一样。然后，那它除了代表钱之外，那比如说现在啊，现在好多公司投资都是什么碰着好多钱窟窿，所以你你在明年去粘的时候，基本上都能粘到五曲，啊五曲这个五曲这个左辅，四处楚歌，四处碰壁，啊四处缺钱，四处都是财窟窿，啊都是叫做什么叫五曲左辅。地节或者舞曲左辅化全全是什么阻挡，钱不顺畅，啊，是这种样子。所以这点大家一定要去注意啊。然后还有呢，那个舞曲还代表硬的东西，那多个石头，多个石头，如果在地上的石头还无所谓啊，那如果在身体里的石头，那绝对不是一件好事，那就代表什么多个结石了，啊，所以咱们粘结石的时候，有的是单块的，舞曲寡素。这个是单块的，或者五曲孤孤辰，这个是单块的。然后呢，或者是紫薇化忌到了五曲上啊，这个也是单块的。但五曲来一个左辅，这代表多个，多个的话就好很多个。但你是两个还是一堆，这个、不一定啊，你得看一下这个东西。有所以的话，比如说叫胆结石啊、肾结石，那有可能它是很多啊，所以这个要注意啊，叫五曲左辅。然后五虚左腑是什么？还有那个双肺，啊，五虚还代表肺，然后五虚左腑的代表是什么？肺，这个两个肺都都出了问题，呃，肺炎，啊，然后呢，所以这个也会出现这种情况。然后那五虚还代表是骨头，啊，骨头，然后多个骨头，多个骨头怎么样了？那咱们不好说了，对吧？有可能是好事有可能坏事啊，然后呢，那比如说那个。有的有的孩子长那牙，啊，多出了一个牙，然后长智齿，嘣多了一个东西，啊，这个也会出现五曲左辅的卦象，因为五曲在人的身体上是什么呢？就代表硬的东西，硬的东西不是骨头就是牙，反正就这俩东西，要不然就结石，啊，要不就结石，啊，反正骨头是正常的，但牙这坎呢，这个也算正常，但结石这坎多了肯定不好，啊，所以这一定要注意。好。太阳啊，太阳是什么呢？啊，比如说像今年，啊、呃，这马上要要要到了更年啊，就是太阳太阳路太阳路的话，它是这样的，就代表看到的东西多，所以最近咱们所有的学生啊，我发现看到的东西都太多了啊，导致我现在都有点那个顶不住了。然后不是问这个就是问那个啊，各种各样看到的东西，因为看到的东西太多了而心烦啊，所以呢，这个也是一个事儿，所以呢是、啊、看。第一，太阳代表是看到的东西多，啊，我我看了这个又看了那个，啊，这个是什么叫看到的东西比较多，啊，然后呢，比如说多处光源，然后呢，好，这个是太阳左辅，然后多处亮光，太阳左辅，然后甚至是什么多个男人太阳左辅，啊，但那比如说像对于女性啊，夫妻宫，你最好还是不要有太阳左辅，啊，不要有太阳左辅。然后或者命宫你也不能有太阳左辅，不然的话你会活在多个男人中，这个本来就不是一件好事啊，然后还会出现是什么太阳左辅什么多处花销，因为太阳是要有发散的地方嘛，所以有的时候你要付出付出的时候呢，比如要多说，啊，太阳左辅说很多，然后呢，呃，这个呃，记住啊，说这个过程是巨门左辅。但是你你你说出来那个内容，你一对多进行去说，这个是走的是太阳发散的这种感觉，啊，所以这个叫多四处传播，叫太阳左辅，啊，太阳左辅，比如做广告啊，太阳左辅，然后呢，这个都是这个呃去，比如说四处去传播或者宣传一些东西，太阳左辅 ，OK 是这样的，然后呢，那个所以呢，这是太阳望庙的时候，如果是太阳落陷的时候是。四处碰壁或者四处灰暗，人生都是灰暗的，因为太阳落线是看不到光。如果是加左辅是多处地方看不到光，多处地方看不到光，这个人就基本上有点要废了，知道吧？啊，这个就很很有问题，除非是因为太阳还有代表是新和旧的一个卦象，如果太阳望庙是新，太阳落线是旧，所以做古董的。啊，有这个太阳落线的这种卦象，就做旧货，啊，做旧货。如果呢太阳左辅应成做旧货的话，哎，这个还好。然后呢，或者说是做古董，就很有这个东西，它是很有历史的，或者多朝之前，啊，多朝之前。比如太阳左辅，这是太阳落线加左辅啊，是多朝之前的东西啊，前朝前朝的东西，这个是有。然后呢，还会出现什么呢？比如说回忆往事啊，然后如果在那个太阳左辅在福德宫啊，有可能是回忆往事。他他总是去看过去的事情啊，这个也叫看，但是他看的是过去的东西，因为太阳落线代表是旧啊，这个东西是这样的，所以这个大家一定要去注意太阳啊，经常会印在一个卦象啊，而且呢，其实明年。对于很多经商的人来说，做生意的人，找工作的人，其实都是迷茫的。很多人都会出现太阳落线化路。落线化路是什么呢？说白了就没有希望，没有找不到方向，找不到光明，不知道哪里是光明，哪里是方向，不知道，完全不知道。所以这真的是一个挺痛苦的一个个卦啊。然后好破军啊，破军。左辅是什么意思呢？就多次打击，比如破军，你得看破军代表是什么。比如破军代表打、拿、找，或者是任何跟动词有关系的东西。好，就代表是多次。比如我，我这个扔了几次东西啊，这个破军；我打了他几下，啊、破军左辅；我踹了他两脚，破军左辅。然后这都代表的是，这个代表的是属于是动作上的这个破军。那么还会出现是什么呢？还会出现的是，比如说那个我们想去突破某种东西，啊，突破某种东西，比如说我们是科学，啊，科学上的东西，我想去解决这个公关，这个解决这个技术问题，我突破了好几次，啊，就找了好几次方法，叫、这个、破军作辅，啊，也会应成这种卦象。然后呢，那么还会出现是什么呢？呃，比如说。那个我想升职，我这个努力了好几次，啊破军左辅，或者说我想是什么，我想修为上有突破。破军左辅，啊都是这种样子，或者呢说，比如说感情上，呃，就说咱俩能不能从普通朋友转变成恋人关系呢？你点突破感情关系，啊，这个也叫破军。你破军左辅的话，就叫多次突破。多次突破只是多次突破，突破成功了没有，不在这卡去描述啊，只是说这个你做了好几次，但你有没有成功不知道，啊，不知道。然后破军呢，有的时候还会代表的是什么标新立异的东西，所以有的时候那种孩子，比如在那个这个学校里经常做一些出格的事儿，那出格的事儿是什么意思？破军呗，啊，破军呗，对吧？所以他就会。做一些出格的是一一些事情，所以这个是破军我们经常会用到的东西啊，就不是说那个其他的那个破军的一些这个知识。好，那么我们又碰到天机，啊，天机是什么？天机就是比如说道路，破军左辅多条道，啊，多条道是这个天机，啊，天机的意思。然后呢，比如说就像血管。我、哦、人的血管有很多条，对吧？天机左辅，人的思想有好多好多个思想，天机左辅，人的神经系统有好多个天机左辅啊，所以呢，这个是天机左辅，它应成是这种样子。第二个是什么？天机代表动还是不动？几个东西一块动，然后呢，叫做天机左辅。比如说我们去，呃，启动汽车，汽车了之后呢，它有好几个缸同时一块工作。天机左辅啊，大家一起工作，一起动，然后几辆车一块同时一块跑，天机左辅，啊，多个多个机械，天机左辅，多个车，天机左辅，啊，多台电脑，天机左辅，啊，当然多台电脑也可以用连针左辅来去表示，啊，因为它实际上本意代表的是什么呢？是多个电子东西啊，这叫连针左辅，多台机器，你把电脑当成机械。去认为这个也没事也没问问题，然后呢，所以呢，就说用卦象去表示东西的时候，有的时候他用天机代表的是电脑，有的时候用连针代表电脑，有的时候还认为的是什么呢？啊，是太阳代表电脑，他认为这是一个发光的一个亮的东西啊。这有的时候他是这样，有的时候他认为这是你打开的所有的东西都是一个一个一个的窗口，所以就是巨门，啊，巨门。然后有的时候还认为是天赋啊，这是，这是一个可以代表思想的啊，比如说天才、天赋是什么？这个可以代表思想的一个一个一个盒子、一个空间啊。所以呢，就说你要习惯紫薇如何去描述这个世界，它的描述的世界不同的情况下，它描述的世界它不一样。然后呢，但是它实际上都代表的是一个东西，所以呢，这个点去多注意。然后好。呃，其他的呢就没有什么、呃、再多了。但是我看啊，咱们光零星和这个左辅，就说了一小时四十多分钟。然后呢，一小时四十分钟吧。然后呢，今天呢实在也是扛不住了。咱们下次的时候把右臂说了，因为右臂的这个关，右臂的这个理解难度要比这个左辅要复杂的多。因为右臂它代表是转向，很多东西它一转向啊。它性质就不一样了，所以呢，这个还是很很重要的啊，还是很重要的。好，那、呃、今天呢，咱们就讲到这哈啊，然后呢，我一会儿把这个这个视频分享给大家啊、呃，谢谢大家这个听课。咱们明天还是下午四点，然后提前提前大家呢把那个呃问题集一定都集中在草木那块